0: Comedy Central Podcast. Ähm <lacht> IES. Die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert, Mann. Shalom. Das Hallo. ist IES. Äh, euer neuer Lieblingspodcast. Ja. Äh, auf Spotify und äh, nicht auf dieser, aber auf äh, YouTube. Ja. Und äh, wo sind wir noch? Ähm, iTunes. iTunes. Und Idel und Ingmar, das sind wir beide. Wir beide. machen diesen Podcast jetzt schon seit? Seit 2000, weiß ich nicht. Wann, seit drei Ta- Jahren? Drei. Zwei auf alle zwei Fälle. Jahre. Wir ja, sind im dritten jeden Jahr Wir sind, Wir sind im dritten, im dritten Jahr. Jahr. Genau. Und langsam hören Leute uns zu. <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ja.
1: Vorher also, nicht. Ich muss sagen, ähm, nur noch mal für alle, die die letzten zwei Folgen gesehen ja. haben: ja. Irgendwann war so lieb, mir Käsekuchen mitzubringen und Käsekuchen ähm, äh, und also Kies. So und deshalb habe ich irgendwann heute was mitgebracht.
0: Oh, jetzt. Und ah, ah, ah. oh, die Ra-
1: und zwar die große
0: Packung. Die, Mensch, gro- ich muss sagen, die große Kalorienpackung. Das, das sind- ist
1: so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall. Danke nochmal, Ingmar.
0: Du weißt aber, dann kommt dann der nächste Kritikpunkt, der in diesem Podcast oft geäußert ja. wird. Ihr schmatzt wie die Schweine. Oh ja, das Schmatzen, das tut mir auch leid. Also, und ja. ich muss sagen, ehrlich gesagt, war es mir lange egal, ob Leute das stört, wenn ich gerade eine ja. Banane im Gesicht habe, wenn ich rede oder nicht. Aber dann habe ich eine E-Mail bekommen von ja. jemandem, ich weiß aber, ich habe leider den Namen nicht mehr. Ja. Und die e mir was das, war es war so, es hat Verzweiflung. Ja, es hat ja. mich wirklich ja, am Herzen, im Herzen berührt, weil er gesagt hat, er hat diese Phobie. Er möchte gerne diesen Podcast hören, aber wann immer wir schmatzen, schmatzen kann er nicht. Kann Er, er, nicht.
1: Möchte, er möchte uns das macht,
0: machen. macht ihn wahnsinnig. So und dementsprechend äh, versuchen wir das Schmatzen zu, zu reduzieren.
1: Also, Gott sei Dank, er lebt ja nicht in China. Da ist der ja Schmatzen eher ähm, ein
0: Zeichen von, Nein, äh, ist
1: es ist äh, also, wer nicht schmatzt, der ja. Versteht man nicht, warum der ist. Ne? Aber also man, man kann da auch
0: auf dem Tisch zum Abschied.
1: Ja, Quatsch, das stimmt gar nicht, Ingmar, ey. Also das jetzt übertrieben. Aber was nicht übertrieben ist. Er lacht
0: sich kaputt. Ist kein lustiges Thema. Ähm, <lacht> So, ähm, jetzt müssen wir Wir müssen jetzt, also ich weiß, es gibt jetzt Leute. Ich frage jetzt mal, warum lachst du eigentlich genau? Woher kommt das Lachen? Ist das Schadenfreude meine, meine, oder ist das. Lachen ist wie wir sozusagen. Da sitzen jetzt ja schon zwei, drei Minuten Leute jetzt gerade und haben schon eine Erwartungshaltung, was heute unbedingt passieren müsste. Dringt. Worüber wir unbedingt sprechen ja. müssten nach der letzten Woche. Und jetzt sind wir ja sozusagen mit Donuts und Chinesen äh, drei Minuten drumherum, Mr. Zum, nee, nicht drumherum. Wir mussten erstmal einen Einstieg finden. Wir einen Einstieg, eigentlich müsste ich, wollte ich als allererstes eigentlich erzählen, ja. dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich... Nicht so groß wie meiner. Nein. <lacht> so, warte mal. Ich habe nämlich äh, heute Morgen den dummen Fehler gemacht, nach dem Zähneputzen nach der Mundspülung, danach direkt eine scharfe Salami zu essen. Okay, das... Weißt du, was das für ein... Das fühlt sich so falsch an.
1: Aber das, irgendwann verstehe ich jetzt auch nicht, weil es ist jetzt nicht was, was man nicht weiß. Das hat man alles mit 14 schon probiert. Ich nicht. Du hast noch nie Aber aus das Versehen ein Stück Sujuk nach dem Zähneputzen Nein, gegessen? warum
0: denn? Also normalerweise erst die Wurst und danach putze ich Zähne. Ja. Das war heute Morgen tatsächlich so. Und ich hatte halt die Mundspülung noch da drin. Das fühlte sich also fühlte sich richtig falsch an. Als hätte ich was komplett Bescheuertes <lacht> auf Clubhouse gesagt. Ja,
1: so, so, wo wir auch beim Thema, ist eine süße Einleitung gewesen von Ingmar, zärtlich und zart und mitfühlend, wie er ist, oh,
0: ähm, macht
1: er das natürlich, ja, also was ist passiert, du kannst ja kurz mal erzählen. Soll ich
0: erzählen? Erzählst du. Ich, äh, da müssen wir ja noch vorher anzeigen, wir müssen ja da anfangen, dass wir letzte Woche ja eine Sendung gemacht haben, in der genau. wir, also... WDR. Den WDR Letzte Instanz. Äh, zerlegt haben. Zu Recht weiterhin. Na, was heißt zerlegt? Aber zumindest erklärt. Ja, ja. 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 Ähm, und und äh, auch viel Platz für Emotionen geschaffen haben. Das ist Gerade für dich, gerade ja. wichtig. Ähm, und ich glaube, äh, der, war das noch am selben Tag, als wir aufgezeichnet nee, haben? Nee,
1: tatsächlich nicht. Nein, nein, das ist dann am, äh, ich glaube, zwei Tage also ich, wir haben,
0: Wann haben wir aufgezeichnet? Das war am dritten, zweiten. Ja. Wir haben auf alle Fälle davor aufgezeichnet. Ja. Ich glaube, einen Tag später oder sowas. Ja. Und es ist... Du hast noch hier zu mir gesagt, wie geil dein Clubhaus ist. Ja. Und ich habe noch zu dir gesagt, mm, mm, die Gefahren, die Gefahren, die ich noch gar nicht abkommen kommen sehen. Und ja. Nur kurz. Und, und ich habe mich danach, als ich dann, als, als ich dann mitbekommen habe, was los ja. war, habe ich so gesagt, hätten wir mal richtig drüber gesprochen. Hätten wir mal richtig. Hätten wir drüber, mal drüber gesprochen, wäre vielleicht ein anderes Bewusstsein da gewesen.
1: Also, Aber weißt du, ganz ehrlich, nein, ich bin ganz froh, dass dieser Fehler passiert ist. Ähm, äh, wirklich ernsthaft. Ich bin froh, dass das passiert ist. Ja. Ähm, nur mal ganz kurz, wie ist es passiert? Ich scrolle, sehe meine Clubhaus-Chats. Und habe jetzt schon eine Woche drin verbracht und habe jetzt eine Woche über, ähm, äh, wirklich ernsthaft, fast äh, 23 Stunden am Tag ähm, über diese letzte Instanz, viel mit vielen migrantischen Menschen gesprochen, äh, viel über Erfahrungen gesprochen äh, und war natürlich im, im aufgeladen. Ne? Ja. Und dann sehe ich einen Chat mit Abu Chaka <lacht> und sehe, da sind tausend Leute drin. Ja. Und ich denke mir, Alter, was ist an dem Typen so interessant, ja. dass da tausend Leute in so einem Chat sind? Ja. Also gehe ich rein. Klar, Idilli geht immer einem irgendwie in die Räume, wo man nicht hin soll da wo alles schreien Kacker, Da, da sage ich, lass mal gucken. Ich will die Kacke auch mal bewegen. So, ich möchte jetzt auch mal an, so, an mir angucken. Und habe dann tatsächlich zugehört. ne Also es war am Anfang, da ging es da sehr viel um um äh, Religion.
0: Und, also wir müssen wir kurz mal einordnen. Ja? Es gibt diese Clubhouse-App, diese neue App. Es gibt ja nur 0,7 Prozent aller Online-User benutzen das übrigens nur. Aha. Mehr Menschen sind da nicht. Mehr Menschen sind ähm, es nicht Es ist ein, ein reduzierter, also wirklich, wie sagt man, ein elitärer Raum ja. von Leuten. Ähm, das ist so eine Art vertontes twitter ja. Ne, man spricht ja. miteinander ähm, in Räumen, man kann Leute quasi aufs Podium heben und mhm. miteinander diskutieren. Mhm. Und es gab diesen Raum äh, von Herrn Abu Chaka. Genau. <lacht> Irgendwie Herrn ja, Chaka. Ja. Ähm, und, und da drin waren aber auch äh, Journalisten vom Spiegel? Die sind später mit reingekommen. Okay. Ganz viele Journalisten genau.
1: waren da drin. Also ähm, Flair ja. war auch irgendwann mal da? Ja, ich glaube, der war auch noch zwischendurch da, hat, hat auch noch irgendwas gesagt, was sein, ich aber auch nicht verstanden habe. Also aber für seine Verhältnisse war es relativ ruhig? hab nicht so richtig nachvollziehen können was ich kenne auch nicht alle geschichten weißt du ja. Ähm, und du warst jetzt da drinne? Ich war da drinne. Und davor war ich mit jemandem in einem Antirassismus-Chat mhm. und der hatte mich dann aufs Podium geholt. Mhm. Und dann dachte ich, na gut, oh guck mal, guck dir das mal an und guck mal, was du da auch eventuell für Impulse setzen kannst, weil das ging ja auf Clubhouse die ganze Woche, ne? dass mhm. man sich ausgetauscht hat, dass man Impulse gesetzt hat, auch Impulse bekommen hat. Ähm, und jetzt muss ich dazu eins sagen, äh, was vielleicht viele nicht wissen, ich habe ja viel Sozialarbeit gemacht. Ne? Also meine äh, Berührungsängste zu Kriminellen sind sehr gering, weil ich mit einfach mit Kriminellen gearbeitet habe, ob ich im Knast gearbeitet habe oder in, Im Knast auch Aufführungen gemacht habe oder über die Jugendarbeit mit jugendlichen Kriminellen gearbeitet habe. Das okay. heißt, also das ist, ein, das 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 ist, ist jetzt, das jetzt nicht <lacht> etwas, wo genau. ich sage, au weia, da darf ich nicht zuhören oder da darf ich nicht.
0: Aber viel von hin, was was hinterher in Berichten dann darüber kam, ja. basiert ja darauf, dass man sagt, wieso redet sie mit äh, kriminellen, mutmaßlichen das Verbrechern? Das ist der Grund. Ne? Ja. Warum ist sie da? Genau. Das genau. so. ist also also das erste Mal, in meinem Leben nicht ist, sondern in meinem Job. Deines Jobs. Gewesen. Genau. Okay, gut.
1: Ja, so, und dann ähm, ist Folgendes passiert, ne? also dann haben wir halt, äh, und ich glaube, das war auch das, seit die Journalisten dann reingekommen sind, hat es sich auch in die Richtung entwickelt, äh, ähm, wo man eben fragte, was ist das für eine Berichterstattung, mhm. Na, also... Es ging ähm, um die Berichterstattung um Clans. Richtig, mhm. es ging um die Berichterstattung um Clans, nicht Über- ausschließlich, es waren ja viele Leute da, das heißt, viele haben auch reingequatscht, ne, und es gab äh, zwischendurch auch mal wilde Beschimpfungen, und das kam alles vor, ähm... So, und dann kam es zu dem Teil, wo äh, Abu Charka erzählt hatte, dass das LKA verhindern wollte, dass er seinen Vater beerdigt. Mhm. Und an dem Tag der Beerdigung wollte man also wirklich tatsächlich zulassen, dass er seinen Vater beerdigen kann. Mhm. Und äh, ich glaube, rein menschlich gesehen was nicht bedeutet, dass du zu seinen kriminellen Taten in irgendeiner Form äh, sagst, dass es toll ist, sondern äh, ähm, rein menschlich gesehen ist das erstmal eine Geschichte, die heftig ist. Aber
0: was war die Begründung
1: des äh, BKA dafür? Das weiß ich nicht mehr, okay. also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Hab, wäre, ähm, wäre wahrscheinlich dann wichtig, wenn man sich damit beschäftigt. Genau, um genau, genau. Ja. So Und dann hat einer der Mitdiskutanten gesagt, Na ja, das ist ja ähm, wie im Zweiten Weltkrieg gewesen, bei den Juden sind sie ja auch so drauf rumgeritten und ich habe gesagt, same story. Und das war natürlich ein großes Missachtung, ne? Also das kann ich äh, definitiv festhalten und an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich brauchte erstmal Zeit, um darüber nachzudenken, was genau ich da falsch gemacht habe. Weil ich habe das schon mal erwähnt, auch
0: öffentlich. Ne? Also habe da auch Stopp. schon mal Vergleiche gezogen. Stopp. du hast ja. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, mhm. weil wir haben in dieser Show auch über die Sachen schon geredet. Ja. Und ähm, ich habe dich... Was das angeht, also es ist natürlich provokant, aber ich habe dich nie so erlebt, dass du versuchst, irgendwelche Dinge zu relativieren oder aber abzuwerten, Mhm. sondern, und das ist, was wir ja tatsächlich auch, ich glaube, vorletzte oder letzte Woche tatsächlich auch kurz angesprochen haben, dass es immer mehr darum ging zu sagen, es gab mal einen Zeitpunkt in der Geschichte, der ähnliche Muster aufgewiesen hat. Genau. Und um diesen Zeitpunkt geht es. Es geht nicht genau. um die Verbrechen des Holocaust Richtig. und was da passiert ist hinterher, Richtig. sondern das ist ein. Es gibt ja eine Zeit davor. Richtig. Ja. Also das ist ja nicht. Ist ja nicht vom Himmel gefallen. Mhm. So. Und so habe ich das dich immer Punkt eben. Natürlich. Genau. Ja. So habe ich dich immer verstanden. Und trotzdem war es natürlich.
1: Es war es war bescheuert, weil halt. tatsächlich, weißt du, was jemand anders sagt, ist eine Sache, aber dass ich tatsächlich Juden und Jüdinnen verletzt habe, weil ich da ähm, unachtsam mit um, umgegangen bin und das mhm. auch öffentlich, das tut mir furchtbar leid. Es ist nicht so gewesen, als hätte ich das sofort verstanden. Ich mhm. musste wirklich erstmal durch den Prozess äh, das nachzuvollziehen, was genau ich da falsch gemacht habe ne? und kann heute wirklich sagen, also ich bitte auch an dieser Stelle wirklich, äh, alle Juden und Jüdinnen, die sich von mir verletzt gefühlt haben, wirklich um aufrichtig um Entschuldigung. Denn das ist nicht meine Absicht gewesen. Und wenn das passiert ist, übernehme ich dafür die vollste Verantwortung und kann nur an dieser Stelle noch mal um Entschuldigung bitten und mich wirklich bemühen darüber, äh, diese diese Sache, äh, dass das so nicht noch mal passieren kann. Dass ich wirklich ganz dezidiert darauf eingehe. Denn das haben äh, Juden und Jüdinnen äh, auch verdient. Ne? Also nach dieser Geschichte, äh, der Holocaust und die Shoah sind äh, singulär in ihrer industriellen Massenvernichtung. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, und darüber habe ich ja auch Also, ne, also Punkt, mhm. nicht nichtsdestotrotz. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt an dieser
0: Stelle. Ich, äh, für mich war halt schwierig ich habe es tatsächlich mit Verzögerung mitbekommen. Mhm. Ähm, und dann konnte ich sozusagen im Nachgang, ich bin sozusagen von der zurückgehend, ne? ich hab mhm. wo, wo was passiert ist. Und ich habe sozusagen als was als erstes, wo mich als erstes jemand darauf hingewiesen hat, äh, war tatsächlich Twitter, weil jemand meinte, äh, du das musst mit Il reden. Mhm. Wie gesagt, wieso muss ich mit Idel reden? Dann hatte mir, ich glaube, fünf Screenshots geschickt, mhm. wie du versuchst, das dich zu entschuldigen auf Twitter mhm. und diesen Text immer wieder umgeschrieben habe. Mhm. Wo ich kurz dachte hat sie vergessen, dass man das nicht editieren kann und dass man das sieht, wenn man das ändert? Ich bin so gut wie nie auf Twitter. Genau, also es hat, also <lacht> es wirkte.
1: Es wirkt, ist auch in Ordnung, wirkt auch. Und ganz ehrlich, es ist ja auch Teil der Verwirrung gewesen. Ja. Ne? Also, ich will ja gar nicht irgendwie sagen, dass das nicht ähm, für mich ein verwirrender Zustand war und auch ein überfordernder Zustand, ganz definitiv. Also, ja. ich habe das erstmal, man hat mich auch angerufen und gesagt, so äh, du solltest das machen, äh, äh, das ist ganz wichtig, dass du das machst. Und dann dachte ich, na gut, erstmal Schadensbegrenzung. Ja, Also äh, erstmal irgendwie gucken, gut, äh,
0: wie kann ich das jetzt irgendwie einfangen? Ja, aber das, was mich dran, was, also wo ich dachte, wie ja. krass, weil wir haben haben ja eine Woche vorher quasi darüber gesprochen, wie man sich wirklich entschuldigt, und wie man quasi nur ausweicht. So, und jetzt sage ich dir was, Ingmar.
1: Was ich nicht mache, ich lasse mich nicht durch öffentlichen Druck zu etwas zwingen, was ich nicht empfinde. Mhm. Die einzige Aufrichtigkeit, die ich irgendjemanden schulde, ist mir selbst. Wenn ich mir selbst nicht aufrichtig bin, dann kann ich auch nicht irgendwie ein aufrichtiges Statement dazu geben. Eben. Und manchmal brauchst du dafür zwei, drei Tage. Ja. Ne? Also das äh, ähm, wurde ja auch Micky Beisenherz vorgeworfen, dass er eigentlich nicht so richtig wusste und sich keine Gedanken gemacht hat. Wobei ich jetzt verstehen konnte, ey, das ist ein Prozess wenn dir sowas passiert, brauchst du tatsächlich erstmal 48 Stunden, um äh, nachzuvollziehen, was ist jetzt hier passiert. Ähm, und äh, das ist für mich gut gewesen zu sehen, wie geht's eigentlich mit mickey Beisenherz bei sowas. Also jetzt mal ernsthaft. ne? Das war für mich, für die Einordnung total wichtig, ja. dass ich diese andere Seite mal nachfühlen kann. Nachlabern kann man viel, aber nachfühlen, das Nachempfinden ja. und dann auch sagen, ey, hier komme ich zu einem aufrichtigen Verständnis für etwas, was ich nicht verstanden habe. Und
0: das Wichtige ist die Form der Kommunikation hinterher, mhm. dass du jetzt darüber sprechen kannst, ich habe dich ja extra gefragt, wollen wir das nochmal groß thematisieren, natürlich weil, natürlich, wir das thematisieren genau, ja. weil natürlich die Gefahren, zeigen ist, ja. dass Leute das instrumentalisieren, ja, dass Leute das anfangen ist, ist auch irgendwas, ne? so. mhm. ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig und es spricht natürlich einfach auch dann wieder für dich, ähm, dass wir das, was wir in diesem Podcast seit zweieinhalb Jahren ja. machen, eine Transparenz zu schaffen für diese Themen ähm, und was die mit unseren Köpfen machen. ja, ja? Äh, Und dann nicht davor zurückschrecken, wenn man selber falsch lag. Nein. Weil, also, ist das, ich kann, mir kann das ja auch passieren. Ich kann mich einfach einmal komplett mhm. verschießen und mhm. dann erwarte ich auch eigentlich von dir, dass du mir die Möglichkeit gibst, Absolut. dass wir darüber sprechen. Ja. Ja? Ähm, und ich finde, das, das, das ist am Ende das Essentielle. Ich habe zwei ganz... Deswegen ich habe ja. ich will den Fokus mal ein bisschen ja. verschieben, ja. weil ähm, ich finde in dem Moment, wo du dich so klar positionierst und entschuldigst mhm. und sagst, das war ein Fehler und war sau dumm. Mhm. Was soll ich dir sagen? Ja, genau. War saudumm, dumm. Edel. Fertig. Mhm. Ja? So kann ich machen, ist erzählt, ja? Für mich interessanter ist ich habe vorher schon bei Clubhouse beobachtet, dass das im Prinzip so eine Art mediale Mausefalle werden kann. Ja. Okay. Ähm, bei Bodo Ramelo Mhm. Der Ministerpräsident von Thüringen ist nämlich im, in der, im Ablauf etwas Ähnliches passiert wie bei dir. Mhm. Der hat sich in dieses, diesen Raum begeben und was das suggeriert durch Telefonieren. Telefonieren ist das einzige die einzige Kommunikationsform, die du noch hast, mhm. die tatsächlich eins zu eins meistens stattfindet mhm. und privat ist. Mhm. Mhm. Ein Gespräch am Telefon ja. ist privat. Ja. Und diese Clubhouse-App suggeriert dir diese Privatheit. Das stimmt die es aber gar nicht hat. Die ich ja auch total genossen habe. Genau. Also du, man diese, hält es, dieses es Gefühl von Intimität. Genau, um, um, mhm. um Klartext zu sagen, man hält es für ein Safe Space. Ja. Und das ist es und nicht. Und das ist es gar nicht. Und das ja. muss jeder, der das benutzt, es hat Vorteile und, und es mag auch schön sein und so weiter. Ich habe auch gute Sachen da schon gelesen und gehört vor allen Dingen. Mhm. Ähm, aber man muss sich bewusst sein, es ist kein Safe Space. Mhm. Es gibt Leute, die machen Mitschnitte. Es gibt Journalisten, ja. dass ich weiß es, weil ich es schon von denen persönlich gehört habe, die ja. surfen bereits, Gruppen ab, okay. um Statements zu sammeln für Beiträge zu bestimmten Sachen. Ah, die sind da drin und hören mit. Aha. Die hören mit und haben dann eins zu eins Zitate. Mhm. Gottschalk diese Woche auch wieder. Gottschalk gestern Abend oder vorgestern Abend irgendwann äh, auf Clubhouse in irgendeinem Talk über öffentlich-rechtlich mhm. redet sich in Rage. Ja. Nächsten Tag drei Artikel darüber ja. mit dem Original Zitaten. Mhm. So, das, ist, also, das ist eine spannende Entwicklung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, ich finde es extrem schwierig, weil man natürlich in einem gefühlten Eins zu Eins ist. Man weiß, da sind noch Leute im Raum, die zuhören. Man mhm. führt einen Diskurs, mhm. aber man denkt, man ist ja in einer Tatsächlich, Gruppe. Tatsächlich, ja? ja, absolut. Und das ist es nicht. Ja, ja. Ähm, Und also das finde ich. Deswegen weiß ich auch nicht, also was ist die Zielführung, wenn ich damit mhm. Abu Chaka in einem Raum bin? Mhm. Was Wohin soll der Diskurs führen? Ist die mhm. Gefahr, dass der Antirassismus instrumentalisiert? Dass der eine bestimmte Medienschelte okay, instrumentalisiert? Dazu was ja, sagen? Mal, instrumentalisiert ist die Gefahr nicht relativ also, groß. Ja,
1: also für mich ist ähm, an dieser Sache eine Sache während des Gesprächs natürlich auch ganz wichtig gewesen. Ne? Mhm. Ähm, weißt du, und das ist genau der Punkt, der, der ja auch Journalisten gefragt worden sind. Ich meine, es, es war ja auch ein Gespräch mit den Journalisten. Und die Journalisten haben ja auch eins gemacht. Das war ja auch furchtbar, das zu sehen. Ne? Also was da auch ähm, für eine Art und Weise ist, damit umzugehen. Äh, Sie wurden sehr viele Fragen gefragt und haben einfach immer eins gemacht. Was war das jetzt für eine Frage? Ich habe die Frage nicht verstanden. Äh, äh, Es äh, wurde jetzt eine Frage gestellt. Also dieses permanente Leugnen, um nicht irgendwie da äh, in den Diskurs wirklich ehrlich reinzugehen. Äh, Das das war einfach nicht die Situation. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Mhm. der für mich ganz wichtig ist. Und das waren auch Teilnehmer in diesem Chat, die das gefragt haben. Auch die Journalisten gefragt haben, ob sie sich der Tragweite eigentlich bewusst sind. Mhm. Der Notausgang in Hanau wurde von der Polizei versperrt, bzw. abgeschlossen, abgesiegelt. Ne? Mit der Begründung, wenn wir hier ähm, äh, in der Shisha-Bar äh, ähm, Razzien machen, dann sollen die Kriminellen nicht hinten aus, der, aus dem Notausgang entwischen. Mhm. Diese überproportionale Berichterstattung über ein Abu Chaka und über diese Konstruktion Clankriminalität. Clankriminalität, es gibt organisiertes Verbrechen, und mhm. zwar in jeder Schicht. Mhm. Na, und deshalb ist ja interessant, dass The Wirecard auch nochmal ähm, irgendwie gesagt wurde. Ne? Auch, da, auch diese Dinge sind da ähm, äh, relevant gewesen. Ähm, diese überproportionale Berichterstattung führt dazu, dass die Polizei sagt, wir haben hier ein großes Problem von clan Jede Shisha-Bar ist zu kriminalisieren samt ihren Gästen. Mhm. Diese Kinder in Hanau hätten vielleicht überlebt, mhm. wenn der Notausgang aufgewiesen wäre. Diesen Zusammenhang mal zu verstehen. Es geht nicht darum, keine Berichterstattung über clan
0: was ich organisierte. Das Framing. Es geht, ums, Richtig, Framing. Es geht genau. ums Framing und es geht auch über die Überproportionalität. Verstehe ich. Verstehe ich. Finde aber, um das vorsichtig zu formulieren, ja. da ist für mich Abu Chaco der falsche Grundzeuge. Ganz bestimmt. Ja? Also das ist äh, wenn, gar keine Wenn Frage. du so ein Thema aufmachst, einen Raum aufmachst, in dem du das mhm. thematisierst und sagst, Freunde, wir müssen darüber reden, mhm. äh, welche Form der Vorverurteilung es gibt aufgrund von Kriminalität, die existiert mhm. und welchen Anteil daran de- tendenziöse Berichterstattung Naja, hat. das war ja nicht mein Ansinn. Das ist es ja g- alles ich mein, während ich mein, des nee,
1: Gespräches genau, überhaupt schon, erst entstanden. Ist schon klar. Ich
0: meine nur, wenn das sozusagen die Intention jetzt ist ne, und dann sagt, wir wollen darüber reden, finde ich es, wenn jemand wie du das macht, ist es total legitim mhm. und ich finde, du wirst auch einen anderen Diskurs führen und mhm. andere Gespräche mhm. führen.
1: Also wie gesagt, nochmal zu meiner Intention, warum ich da drin war, es war einfach pure Neugier. Ich wollte wissen, was, was reizt die Kids so an dieser Figur? Mhm. Na, wo, wirklich, wo wir ja wirklich wissen, dass da viele schlimme Dinge passieren mhm. äh, in diesem Umfeld. Ähm, und, und das wissen doch eigentlich die Kids auch. Mhm. Also für mich ist das schon, wie gesagt, ne? Also da kam natürlich auch dieser, äh, diese Jugendarbeit, die ich ja lange gemacht habe, äh, kam auch noch mal durch. Weil das ist ja auch ein Bestandteil von dessen, was ich da gemacht habe. Also es lässt sich davon nicht wirklich trennen. Ähm, und diese Fragen, was da passiert, warum ähm, Jugendlichen, also die haben ihm ja teilweise zugehört, als ob er Gott wäre. Ja. Das ist ja schon erschreckend, ja. wenn du dir das anhörst und du bist nur so, Dicker, alter, was haben wir falsch gemacht, sind wir nicht da, machen wir keine Angebote, was ist, na, also es sind alles Dinge, die du dich fragst, ähm, wenn du da zuhörst. Ja. Ähm, also war das meine Intention, eigentlich erstmal reinzugehen, völlige Neugierde und zu wissen, was passiert Kann hat. ich alles verstehen. So. Ich mein- Die Entwicklung war eine andere.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ich mich halt auch frage ist, warum gehen Journalisten in so einen Chat? Warum ja. sind äh, Journalisten in den in Talk gegangen um sich, also, was soll das Ziel sein, sich mit, mit dem Objekt der Berichterstattung öffentlich auszutauschen? Mm-hmm. Weißt mm-hmm. du? Also, ich, aus seiner Sicht macht es total Sinn, mm-hmm. weil, weil genau das passiert, was passiert ist. Mm-hmm. Ne? Es gibt eine Form der Solidarisierung. Mm-hmm. Es gibt Leute, die ihn das erste Mal live erleben. Mm-hmm. Und der, Wie ich. Ja, ja genau. Frei, Und man ja. hört ihm halt zu. Und der hat ja sogar eine Form, sagen wir mal, von Witz. Mm-hmm. Ja? Der, der, also, der kann ja sozusagen pointiert formulieren, tatsächlich. Mm-hmm. Ähm, also, und dann hat er natürlich eine, eine, eine Aura von einer Form von Macht, mhm. ja. Mhm. Und ich glaube, da macht es natürlich Klick bei jungen Menschen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt ist aber die große Frage, die ich mir einfach stelle: Wieso geht jemand vom Spiegel, der über den berichtet? Mhm. Ja. Wieso geht der da rein und sucht eine Form von das? Was was versucht der? Was will der? Ja, was was naja, soll da passieren? Das ist
1: ja genau das, was ich auch bemängle. Ne? Also diese Art ist natürlich auch, also es verdienen Leute, weil sie Bücher darüber schreiben, mhm. wahnsinnig viel Geld damit. Mhm. Na, also äh, ähm, Und nochmal, ich bin nicht dagegen, dass man Berichterstattung äh, hat darüber, sondern ich bin dagegen, dass man es überproportional wirklich verkommerzialisiert. Weil das führt zu Zuständen äh, wie bei der Polizei, die auf einmal jetzt Klankriminalität äh, computer füllen müssen, ähm, und ein, ein Riesending aus etwas machen, was durchaus da ist. Mhm. Aber auch nicht in dieser Größe.
0: Es ist noch simpler. Ja. Der kann ja, also er kann natürlich nicht machen, was er will. Mhm. Es gibt ja einen Rechtsstaat, es gibt Gesetze, die einzuhalten sind. Wenn aber die Folge von Berichterstattung ist, dass jemand, der einen ähnlichen Namen hat, mhm. oder so heißt, bestimmte Dinge in seinem Leben nicht machen kann, ohne dass er sich jemals irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, mhm. dann ist das schiefgelaufen. gelaufen. Mhm. Weil das, das ist nicht das Ziel, weißt du? Mhm. Ähm, natürlich kann man sagen, man muss diese Strukturen offenlegen, damit Menschen verstehen, was da passiert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich das Element, das ist das diese Berichterstattung, die triggert ja bestimmte Punkte. Ne? Also der Spiegel macht das ja seit Jahren und die machen das ja nicht, äh, w- weil das niemand interessiert, Richtig. sondern weil sie sehen, da gibt es ein großes Interesse, wenn wir eine bestimmte Form der Berichterstattung darüber machen, mhm. weil das für ganz viele Leute, ähm, für Deutsche ne, mal, eine Form von, von, das ist eine fremde Welt. So, und jetzt, können wir aber, nein, jetzt kommen wir aber zurück zu etwas,
1: ähm, wo natürlich nichts ist vergleichbar mit dem Holocaust und der Shoah. Aber es gibt Parallelen. Also selbst ein Wolfgang Benz äh, habe ich mir jetzt ähm, natürlich auch ähm, angeguckt. Ne? Äh, ähm, und wer ist Wolfgang Benz? Wolfgang Benz ist ein Wissenschaftler, der sagt, ähm, Antisemitismus hat sehr viele Parallelen zu antimuslimisch. Ähm, ähm, wie nennt man das? Anti, ähm, mus, antimuslimisch? Genau, antimuslimisch. Äh, äh, tatsächlich, weil da die ähnliche Frames funktionieren und mhm. zwar die ganze Zeit. Und mir sind die Parallelen da auch noch mal deutlich geworden. Ne? Mhm. Äh, die Shoah fing ja nicht mit der Massenvernichtung an, sondern meine, sie fing nicht, weit vorher habe. an. Sie fing aus an, damit die ähm, jüdischen Menschen zu stigmatisieren, sie auszugrenzen, ihnen Narrativen aufzuerlegen mhm. und ich gebe jetzt mal hier ein Beispiel, damit es ganz klar wird. Ne? Was hat man von den ähm, Juden damals verlangt? Sie sollen sich assimilieren. Was verlangt man von den migrantisierten Menschen? Sie sollen sich integrieren. Ähm, die, die Juden waren seit Jahrhunderten in Deutschland. Mhm. Was für eine Assimilierung. Mhm. Das, ist, das sind ja, da werden Aufgaben gestellt, die eigentlich völlig an der Realität vorbeigehen und die auch unlösbar sind. Ne? Ja, und dann ähm, wird gesagt: Ja, äh, die Juden machen ja nur Geschäfte unter sich und die sind unlauter und äh, wuchern. Also diese ganze negative Art der Interpretation mhm. über jüdische Menschen. Ähm, auch das war im. im überproportional vorhanden, weil das hat was geschaffen. Eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Menschen zu verachten. Und genauso, das ist die Parallele, die ich eben sehe. Das macht man auch mit migrantisierten Menschen. Vor ja, also indem man egal was sie machen, negativ
0: auslegt. Vor der Tat kommt das Wort. So, das ist immer so. Richtig. Und Sprache ist Und ich ein möchte wahnsinnig dazu mächtiges noch was sagen. Instrument. Ähm, Ingmar, weißt du,
1: ich lebe in einem Land, was die AfD im Bundestag hat. Äh, ähm, Dass das nicht irgendwie eine absolute Verleumdung und Relativierung der Shoah und Holocaust ist, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Für mich ist es das. Für mich war es das auch von Anfang an. Und deshalb habe ich gesagt, rechts, und das habe ich von Anfang an gesagt in dieser ganzen Geschichte, rechts ist kein Meinungsspektrum. Das kann nicht wahr sein. Und ähm, das ist für mich natürlich auch unbegreiflich, ne? Äh, Wie gesagt... Mein Fehler war mein Fehler, zu dem stehe ich. Und ich hoffe, dass ich daraus was Gutes machen kann, was Schönes machen kann, viel enger noch zusammenarbeiten kann mit ähm, jüdischen Gemeinden, äh, um dann noch mehr Bewusstsein ähm, zu, zu her- hervorzubringen. Ne? Weil es gibt vielen Muslimen so, die diese Konstruktion, die ich im Kopf hatte, genauso falsch lesen. Mhm. Jetzt darf man eins nicht vergessen. Wenn du als migrantisierter Mensch in dieser Rolle bist, neigst du dazu natürlich, dich da selber wie so eine Folie drüber zu legen und dich viel eher mit dem, ähm, was den Juden passiert ist, zu identifizieren, ohne das Ausmaß ähm, zu verleugnen. Mhm. Also du du siehst aber die Parallelen und das führt natürlich dazu, dass du, wenn du dann nicht aufpasst, ähm, äh, wirklich einen falschen Vergleich ziehst. Und äh, da tatsächlich, und das habe ich auch vorher nicht begriffen, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, im alman taxi mhm. und es hat mir auch komischerweise nie jemand widersprochen.
0: Ja, aber auch da ist die Situation eine andere. Ne? Es ist eine andere Form des Dialogs, die da stattfindet ja. zwischen euch beiden. Ja. Und auch da ähm, geht es ja tatsächlich, und deswegen deswegen habe ich es wunderbar gesagt, mhm. geht es, wenn man genau hinhört, geht es um den Punkt davor, mhm. Ja, genau. um die Situation davor. Ja. Ähm, mhm. Aber das war natürlich äh, in dem dem,
1: Ich habe es zu differenzieren und das habe ich in dem Augenblick überhaupt gar nicht gemacht weil ich, äh, nichtsdestotrotz habe ich auch nicht daran gedacht, den Holocaust oder die Shoah zu relativieren, also es war halt auch nicht in meinen Gedanken, also das muss ich dann schon mal so sagen, dass das auch nicht so war ähm, aber äh, nun ist das passiert und ich habe viel daraus gelernt und ich sage dir was, ich habe das auf vielen Ebenen mir angucken können. Mhm. Wirklich auf wahnsinnig vielen Ebenen. Meine Frage war ja immer, Ingmar, wie fühlen sich Deutsche in diesem ganzen Prozess? Ja. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, man hält sich zurück, man sagt nichts. Ne? Also auch bei unserem letzten Gespräch habe ich gemerkt, auch wenn ich da gerandet habe über Deutsche, das fiel dir schwer. Ich habe gemerkt, okay, ich halte jetzt das kurz aus, ja. äh, weil es für dich, und das ist das Interessante, warum wird das nicht ausgesprochen? Oh, das verletzt mich, dass nee, ich in also, dieser Rolle bin oder m- dass, ich, dass du mich da ablehnst in meinem sein. Das ist eine Frage, die ich mir natürlich schon stelle, die ich jetzt aber fühlen konnte. Mhm. Ich konnte fühlen, wie sich das anfühlt. Mhm. Na, also abgelehnt zu werden äh, äh, für etwas, wo du nicht wirklich das Gefühl hast, dass du da thematisch oder
0: äh, in irgendeiner Form Nein, du stehst nicht dagegen. Ein, ein, ein Teil von bist. Genau, du bestehst du nicht gar, du stehst gar nicht dagegen. Genau. Ne? Und du wirst ja. sozusagen äh, gegnerisiert. Genau, ja? genau. Und, wirst, und das passiert mir auch. Genau. Und äh, also um das zu sagen, ich fühlte mich nicht in, in dem Sinne beleidigt oder angegriffen. Ja. Ja. Ähm, ich habe ich habe hab, hab, ja, und ich kann das aber, das kann ich gut aushalten, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich selber in meinem Leben schon Fehler gemacht habe und weiß, wie die Situation ist. Aber wie du sagst, man muss die Erfahrung gemacht. Haben. Richtig. Und ich denke mir halt immer, du warst emotional in dieser Runde und du bist emotional in, äh, hier im Podcast dann gewesen. Ähm, was was ist jetzt was ist das Ziel, wenn ich jetzt dagegen spreche? Ja. Na, was passiert denn dann? So. Du, ich du, glaube dagegen das, nicht, sondern das Ziel ist nicht, es geht gar nicht ich, um oder dagegen. Oder das zu relativieren. Es geht ja nicht auch darum, nicht um Relativ- Genau, aber es geht ich, ich finde Austausch ja immer. genau, aber und der funktioniert nur, wenn ich deine auch deine Emotionen aushalte, die passiert und dann kommen wir wieder zu einem Thema, an dem wir konstruktiv sein können. Dafür danke übrigens, dass du das mit mir ausgehalten hast. Ja, warte mal, bis ich (lacht) emotional (lacht) werde. Scheiße, boah.
1: Ja. So, jetzt sage ich dir was. So, jetzt kommt, genau. Jetzt kommt natürlich auch die, wie waren die Reaktionen. Ne? Ja. Also erstmal, wie wurde das aufgegriffen? Man hat mich ja sofort auch äh, äh, quasi das ja auch so stehen gelassen. Ne? Das ist auch eine Interpretation, die da passiert ist. Campaigning gab es. Campaigning gab und dann gab es ganz viel Hass. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe mir so Gedanken gemacht. Du weißt ja, ich bin jemand, der so an universelle Gesetzmäßigkeiten glaubt. Ne? Mhm. Und eines dieser universellen Gesetzmäßigkeiten ist, was du... Ähm, Säß, das wirst du ernten. Mhm. Und das fand ich einen spannenden Aspekt daran, weil ich könnte jetzt nicht sagen, dass das, was andere mit mir gemacht haben, ich nicht mit ihnen gemacht habe.
0: Ganz aber, einfach. Aber Edel, dazu gehört wirklich das viel Re- Reflexion. Ja, aber es ist doch die Wahrheit. Ja, klar. Also ich
1: meine, ich schäme mich auch nicht in dem Sinne dafür, sondern ich sehe, aha, mhm. das und das habe ich gemacht, mhm. habe was anderes gewollt. Mhm. Und habe was anderes ausgelöst. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen und deshalb verstehe ich auch die Wut der anderen. Hinter Wut steht immer auch irgendwie Verzweiflung. Mhm. Hinter Wut steht auch immer irgendwie Angst. Mhm. Hinter Wut steht auch immer irgendwie Hoffnungslosigkeit. Und ähm, wenn ich das bei mir sehen kann, Ingmar, dann kann ich auch sehen, dass es bei anderen da ist. Und dann gibt es noch einen Aspekt in dieser ganzen Geschichte, wir projizieren, ja. wir reden oft über Projektionen so, ne? und mir ist klar geworden, ah, da gibt es noch einen sehr spannenden Zusammenhang, deshalb sage ich immer, ich, ich fühle mich so multidimensional, weil ich es wirklich aus verschiedensten Perspektiven betrachte, aus verschiedenen Brillen mir angucke, ähm, es gibt auch eine innere Ebene, weil ich bin davon überzeugt, das ist auch das Gesetz der Resonanz wenn du keinen Resonanzboden für ähm, Wut und Verachtung hast, die schon längst in dir ist mhm. und die dann nach außen projiziert wird, mhm. ne, dann ähm, kann das nicht auf dich zukommen. Und da ist mir was sehr Spannendes aufgefallen. Die Projektion, die ich mit diesem Thema habe, die also wirklich aus meiner eigenen Geschichte herrührt. Ja. Wenn du so willst, ist es ja die Beziehung äh, zu meinen Eltern. Ja. Also äh, meine Eltern haben mich stark problematisiert. Was macht Deutschland? Es problem- problematisiert mich in meiner Identität. Mhm. Ne, also Also ähm, bei meiner Mutter war es oft so, wenn ich nicht geschrien habe, äh, hat sie nicht begriffen, dass sie meine Grenzen äh, überschritten hat. Was mache ich in meiner Kunst? Ich schreie. Also diese Parallelen so zu sehen. Und mir ist klar geworden, und deshalb war ich wahnsinnig dankbar, auf vielen, auf vielen Ebenen für diese Situation. Weil ich konnte sehen, dass da ist ein ganz großer Schmerz von abgelehnt sein, äh, äh, von alleine gelassen sein, der eigentlich auch in meiner Kindheit schon stattgefunden hat. Und als ich das sehen konnte, war ich überhaupt erst in der Lage, dem zu verzeihen. Und ich glaube, deshalb war es für mich so ein ganz, ganz großer Heilungsprozess zu sehen, wow, da gibt es einen inneren Zusammenhang zu dir, so ja. wie innen, so auch außen. Ja. Ähm, und ich konnte das, ich kann das nicht anders sehen, als über Projektion. wir Menschen sind so wie projizieren. Und das Projizieren ist nicht das Problem, es nee. ist eigentlich, Gott sei Dank ist es so, aber wenn du es nicht zurücknehmen kannst, so. dann wird es ein Problem.
0: Ja. <lacht> und jetzt ist die große Frage, was... Haben wir in dieser Woche Wahnsinn gelernt? Also, was nimmst du jetzt ja, mit? Und was sagst du? Sag ich dir. Äh, achtest du mehr darauf, wen du wie rantest? Achtest du darauf, was du mit deinen Emotionen erzeugen kannst? Ja. Also, was ist sozusagen die Lehre ja, aus dieser ja. ganzen Nummer? Also für mich ist die Lehre
1: erstmal tatsächlich ähm, nicht mehr mit der Welt reden. Nicht mehr mit der Nein, nein. Na, nein, für, tatsächlich äh, wirklich, also einmal äh, zu sehen, ne, okay, auch ich verletze andere. Wenn ich. Ähm, mich ungenau äußere oder wie ein Mickey Beisenherz, dann ähm, überhaupt gar nicht weiß, warum. Mhm. Mhm. Na, also das ist ja auch ein Teil davon, dass ich auch nicht allwissend bin, was ich aber auch nie ähm, äh, quasi in den Raum gestellt habe, dass es so wäre. Aber das macht man natürlich gerne mit öffentlichen Figuren. Ähm, ich habe gelernt, dass äh, ich viel mehr Mitgefühl brauche Mhm. für auch die Gegenseite, weil ich sonst kein vernünftiges Angebot machen kann. Weißt du, es ist eine Sache passiert. Ich habe mich ja entschuldigt. Und viele haben das abgelehnt, aber es haben auch einige angenommen. Die äh, Tante von Max Czolek hat gesagt, ich verzeihe dir. Ich nehme deine Entschuldigung an. Und da habe ich begriffen, ey, okay Sie hat mir verziehen, was viel darüber bedeutet, dass ich mir selbst auch verzeihen muss. Mhm. Also mir selbst auch für meine Wut verzeihen muss. Mir selbst auch dafür verzeihen muss, dass ich ähm, ungerecht auch zu anderen war. Äh, und ab diesem Punkt, dann gütig mit mir zu sein und darauf zu bestehen, weißt du, und dann kam in meinem Kopf Sätze wie, ey, Idyll, du darfst Fehler machen. Das wollte
0: ich gerade sagen. Du ich wollte gerade zu dir sagen, Idyll, machen ähm, man kann das alles so sehen und diskutieren, aber... Auch Diese du darfst Sachen falsch richtig. machen. Solange du in der Lage bist zu erkennen, was der Fehler war, richtig. ist das ein Prozess, der dich weiterbringt ja. und eben nicht behindert. Richtig. Schwierig wird es ja. Schwierig wird es erst, wenn man auf einem Fehler wenn man drauf sitzen bleibt, den verhärtet, wenn das Realität für einen wird und damit verfälscht man sich sozusagen selbst. Also es war eine
1: totale Läuterung, auf jeder Ebene, weißt du? Also das habe ich einmal daraus gelernt. Ich habe gelernt, dass dass ich Solidarität noch viel aktiver gestalten muss, auch mit allen anderen um mich herum. Also auch ich bin so in meiner Blase und so in meinem Schmerz und beschäftige mich viel mit diesem Thema. Dabei Rassismus ist nicht nur ähm, ähm, Rassismus gegen migrantisierte Menschen, es ist eben auch Antisemitismus. Also es ist eben auch Sexismus. Es ist eben auch all diese Dinge. Ähm, Das habe ich äh, daraus gelernt und tatsächlich auch, ich glaube, ich bin auch ein Stück größer geworden und ein bisschen auch friedlicher geworden. Also dieses Aspekt... äh, Nee, nee, Moment. Nicht, dass wir das falsch... Versteht mich nicht falsch.
0: (lacht) Ich werde trotzdem mich auch immer verteidigen. Ja, pass auf. Ich habe nämlich... ähm, ähm, ich werde immer für mich In, Ein interessantes Gespräch geführt mit einem, ja. mit einem Kommunikationstrainer tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, lustigerweise ist der, der hört unseren Podcast, ja. ähm, und der sagt, das Interessante bei dir ist, mhm. was dann eben oft zu Missverständnissen führt, ist, dass du deine Wut nicht vor dem Dialog aussprichst, mhm. sondern im Dialog. Mhm. Mhm. Ähm, und das erfordert dann jemanden, der das erkennt mhm. und diese Wut channelt. Mhm. Das kann nicht jeder. Mhm. Und damit kriegen Leute dann ein Problem, wenn du Wut, die du hast, das Erregung, stimmt. wenn du die aussprichst, bevor mhm. es zum Dialog kommt, in der Form von Monolog, wenn du dich mhm. einmal geäußert hast zum Thema, mhm. wenn du alles rausgelassen hast, sagt er. Hat ja Gillette Aisha auch gemacht. Genau. Das war gesagt, ja die Figur. Das ist die Figur. Ja. Ne? Das ist nämlich genau, was ich sage. Ja. Das ist ja die Bühne ja. im Prinzip. Auf der Bühne mhm. schießt du scharf mhm. und kannst aber hinterher trotzdem mit denen sitzen und mhm. verhandeln.
1: Ja? Aber ähm, ein Teil der Wahrheit ist halt auch, dass es auch ein Teil von mir ist. Also Klar. sonst könnte es nicht ein Teil der Figur sein. Ne? Mhm. Und dass ähm, das in vielerlei Hinsicht in mir wurzelt. Also äh, wie gesagt, und da muss man einfach noch mal drauf zurückkommen, ich bin schon da, von dem, was ich sehe, das meiste fängt bei uns in der Kindheit an, das ist so. Und wenn da diese Gefühle immer noch ungeheilt sind, dann werden sie auch nach außen projiziert. Und genauso werden sie auch auf mich rauf projiziert. Jeder, der mich verachtet hat, hat auch einen Anteil darin, sich selbst zu verachten. Na, also er das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und ähm, es soll uns gestattet sein, damit umzugehen in irgendeiner Form. Ja. Deshalb bin ich nicht wütend. Ich bin auch nicht sauer. Ich lehne es auch nicht ab. Es hat wirklich was mit mir gemacht, wo ich sage, wow, okay, ich bin da vielleicht noch mal ein Stück gewachsen dadurch. Aber mhm. weil ich mich auch gestellt habe irgendwann. Mhm. Ich bin dadurch alles durch. Durch mhm. jede Scham, durch jede Schuld, mhm. äh, durch jede Wut, durch jedes Traurigsein. Na? Also alle ähm, Aspekte sind darin vorgekommen. Auch das, was Deutschen passiert, wenn sie, ähm, äh, also wenn man mich an anti- Antisemitist nennt, dann ist das ja gleichzusetzen wie mit, ich nenne jemanden Rassist, mhm. der es eventuell nicht ist und genauso ja. unbewusst reagiert hat wie ich. Mhm. Ja? Das auch nochmal zu sehen irgendwie, was das eigentlich auslöst. Aber trotzdem stelle ich mich. Mhm. Ich gehe durch alles durch, weil was ich von einem anderen fordere, verlange ich mir selbst ab. Und ähm, das ist für mich irgendwie so ein wichtiger Aspekt an der ganzen Geschichte, dass sich auch zu trauen. Weißt du?
0: Damit schließt sich die Akte beide. Schließt
1: sich schon. Ich finde, wir können noch ein bisschen reden.
0: Wir müssen, glaube ich, wir haben jetzt letzte Woche schon nicht unsere, unsere, ja. äh, hier, unsere, unsere Rubrik gemacht. Was gibt's da denn? Äh, äh, ich hätte mal eine Frage, mhm. äh, weil die Leute schreiben ja wahnsinnig viele Sachen unter unsere, unter unsere ähm, äh, Videos. Und wir haben ja diese schöne Rubrik, wo wir eure Fragen dann direkt hier aufgreifen. Ja. Und ich finde, das sollten wir heute auf alle Fälle Okay, haben. darf
1: ich noch eine Sache sagen? Ja, bitte. Meine lieben deutschen Freunde, guck mal. Ähm, wann immer ihr gefühlt habt, ähm, auch weil ja, ich bin gar nicht so, und sie lehnt mich so hart ab, weil andere machen das. Und das tut mir voll weh irgendwie auch. Aber ich kann es auch irgendwie nicht sagen, weil ihr tut das auch viel mehr weh. Äh, 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 Ich bin dankbar, dass ihr das mit mir zusammen ausgehalten habt. Genauso wie ich Inge dankbar bin, dass ihr das mit mir zusammen aushaltet, weil das für mich ein ganz, ganz krasser Heilungsprozess ist. Dankeschön an dieser Stelle.
0: Und dann sage ich, Dankeschön an dieser Stelle an dich, weil ich einfach, äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt, das habe ich dir aber schon mal gesagt, mhm. ne? Also für mich ist das, ähm, hast du ein, zwei Fenster aufgemacht, äh, durch die ich vorher nicht geguckt habe mhm. ne? und, und die ist wahrscheinlich eigentlich, da war eine Wand, mhm. Mhm. <lacht> weißt du, und dann äh, eine weiße Wand, wortwörtlich, ja. ja. <lacht> und, ja. äh, also und und wenn man, wenn man nicht wie ein Volltrottel durch die Welt läuft, ähm, dann, dann dann, spürt man das und kann das mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach Teil dieses dieses Podcasts ist ja, dass man halt eine Stunde sich den Wahnsinn anhört, ja. den wir hier labern und gleichzeitig aber trotzdem immer ab und zu diesen Moment hat, wo man einfach so, oh, da habe ich so noch nämlich drüber nachgedacht. Oh, das habe ich noch nicht mitgenommen. Und deswegen ist es ja auch einfach der beste Podcast. Der sagen. Welt. Der Welt. <lacht> so was steht da jetzt? Äh, so, hier steht, ähm, Lisa möchte wissen, äh, Ingmar, hast du mittlerweile auch einen Comedy Central äh, One Size oder One Sie oder wie die Dinger heißen? Diesen Anzug, den du hast. Nein, habe ich immer noch nicht, Comedy Central. Aber ich habe am 4. September Geburtstag. Da habt ihr wohl ein bisschen Zeit, den persönlich zu nähen. Ich hab ganz viel Ja, du da nicht mehr rein, den <lacht> den Onesie. Ja. Äh, Was haben wir hier noch? Ach so, ob wir immer noch in derselben Wohnung sind, wo wir am Anfang gedreht haben. Nein. Äh, sind wir tatsächlich nicht mehr. Nein. Äh, äh, zu, zur Geschichte gehört, dass wir ja äh, am, ganz am Anfang mal in einem Studio waren. Ja. Äh, mit einer anderen Produktionsfirma. Und dann sind wir jetzt hier, glaube ich... Aber war
1: das Studio, das war doch die Wohnung von... Nee, das war...
0: Nee. nee, ganz am Anfang, überleg mal. Da sind wir da irgendwo in Osten gefahren, hinter äh, hinter Ostbahnhof da hinten. Ach,
1: ach ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Ne? Wo stimmt, du Beste tragen musstest.
0: <lacht> <lacht> Ganz deep in the East war das, im Ganz Studio. Danach sind wir in diese Wohnung gekommen. Nee, ja. nee, dann waren wir erst in der... In der, in der Wohnung. Der, genau, dann waren wir in der Produzentenwohnung, haben sozusagen alle ja. Räume durchgespielt. Und jetzt sind wir in der Produktionsfirma, äh, ja. in, in den Büros. Genau. Und äh, haben jetzt hier die Wohnzimmersituation durch, die Küche durch. Wir könnten demnächst mal vom Klo. Ich, könnten wir auch, aber ich glaube, der Sound ist da nicht so gut. Aber was wir Bestimmt. machen
1: könnten, wäre natürlich irgendwo in diesen Arbeitsräumen. Ich glaube, im Ar- in den Arbeitsräumen haben wir auch schon mal gedreht. Nee, haben wir noch nicht. nicht, nicht. nicht. Könnten
0: wir auch machen. Dann sieht es aber aus wie eine Bürositzung. Dann eine Frage, die ganz oft gekommen ist zu dem Podcast von vor drei Wochen, weil ich mich unkorrekt ausgedrückt habe. Du kennst das? Ich (lacht) habe... Ja, muss ich mir jetzt reinziehen. Ich, ha- ich da. habe äh, davon gesprochen, dass mein Hund Mundspülung bekommen hätte. Ja. Das war keine menschliche Mundspülung, die ich ihm gegeben habe, keine sondern es gibt für Hunde tatsächlich eine spezielle Mundspülung und die, die benutze ich für Hubert, für meinen Hund seit zwei Wochen und es ist sensationell. Mhm, Der stinkt null okay. und die Zähne bleiben sauber. Man kippt sozusagen so, so ein ganz Milliliterchen in sein normales. Aber es ist Hundemundspülung. Genau. Es ist extra für Hunde, das es riecht nach nichts. Die können das trinken ähm, und ich habe den Namen leider nicht, aber wenn man es googelt, findet auch. Und es ist tatsächlich super für den Hund. Also ist, also Weil so, was steht da? Äh, na, mit dieser normalen, äh, menschlichen äh, Es soll Gift sein oder sowas. So, ja, soll er nicht trinken. Na, du sollst es ja auch nicht trinken. Nee. Also sollst der Hund wahrscheinlich auch nicht trinken. Mundspülung okay. geht auf den Magen. Mundspülung und ist haram. Ja. Okay, das haben wir. <lacht> so, jetzt <lacht> ja. äh, hast du, hast du auch noch einen Zettel? Sind Fragen, also oder ich habe auch
1: noch einen Zettel, aber, ähm,
0: Dich interessiert äh, darauf nichts.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> äh, Wie spielen sind wir eigentlich? Haben wir... Bitte, okay, das ist nicht alles, was ich hier verstehe. <lacht> also ich sag mal eins, was ich sehr, kann, vielleicht kannst du es einordnen. Das Zitat zu Beginn stammt aus Permanenz der Urbilder, mythische und biblische Anspielungen bei Boto Strauß, der Fall Relotius.
0: Aha, das, da ging es um das Zitat, wenn ich tief im Herbst der abends eine befremdliche Absurdität leise wachrufe, öffnet sie dann bitte mein Schild ein Auge. Okay. Nein, das ist leider Dieser falsch. Down ist wirklich... <lacht> Mal, ich gucke auch nochmal, ich hab natürlich, ja. mache mir immer Notizen, aber ich wusste, dass ich heute äh, ohne Notizen durchkomme. Ähm, äh, ach Achso, äh, äh, das wollte ich dann, was mir sozusagen mhm. bei diesen ganzen Social-Media-Ding ja. aufgefallen ist, was ich tatsächlich glaube, wo wir drauf achten müssen, wo wir alle drauf achten müssen, mhm. dass wir nicht, also dass es am Ende nicht einfach nur noch Ankläger und Richter gibt. Mhm. Es gibt nur noch Angeklagten und Richter. Mhm. Äh, Täter und Opfer. Es gibt nur noch diese zwei Kategorien, äh, in denen online agiert wird. Ja, deshalb sage ich ja, ich bin ja der Urheber. Ja. Was ich sehe, ernte ich
1: auch. Ja. Ne? Also deshalb, und, ähm, und
0: das ist etwas, was ähm, das verhindert so viel, ja. es verhindert so viel Gespräche, ja. beziehungsweise es entstehen ja keine Gespräche, weil jeder monologisiert. Ja. Ja? Ja, ja. Miteinander. Ja, ja. So. Aber das
1: sind diese äh, Social-Media-Dinger reißen einen ja auch dazu hin, das ist ja kein wirkliches Gespräch. Und deshalb war ja Clubhouse tatsächlich so einzigartig, weil da auf einmal ein Gespräch zustande kam, ja. was nicht irgendwie, ich kommentiere, etwas
0: ist. Ja, genau. Ja, also, ja, man muss direkt sprechen. Ja, man genau, muss miteinander genau. sprechen. Kann genau. aufeinander eingehen. Ja. Aber es ist tatsächlich, wie gesagt, kein Safe-Space. Naja,
1: zumindest ähm, nicht so safe und schon gar nicht für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite ist es auch, ich meine, was braucht ich da für, für, für einen Safe-Space? Ne? Also diesen Fehler, den habe ich ja tatsächlich in einer anderen Sendung auch schon mal gemacht, aber mhm. nicht, weil ich ein äh, Antisemitistin bin, sondern ähm, weil ich den zusammen nicht verstanden habe weil für mich ähm, äh, wenn wenn ich ich bin mit wäre den anfängen groß geworden ne? also das heißt mit der mit dem aufruf diese geschichte auch nicht zu vergessen ähm, und ich glaube, das war auch so ein, so ein, so ein Punkt, warum dieser, dieser Fehler passiert, sich damit so zu identifizieren. Weißt du, als ich das erste Mal von der Geschichte gehört habe, der Juden, ähm, das ist so eine schlimme Geschichte. Ich habe mich als Mensch geschämt, mhm. als Mensch. Und gleichzeitig hat es mir wahnsinnig viel Angst vor dieser Welt gemacht. Was machen, wir Menschen ist. Mit, was machen wir Menschen miteinander? Mhm. Was ist möglich? Und dann hast du auch irgendwie Angst, wird es wieder möglich? Mhm. Und ähm, wenn die Shoah für mich eins bedeutet, dann darauf zu achten, dass das nie wieder möglich sein kann.
0: Ähm, ja, ich glaube ja. aber an der Stelle... Äh Machen wir Schluss für heute. Machen wir Schluss. Oder? Ich finde, Machen man Schluss. kann es einmal so stehen lassen. Man kann es so stehen lassen. Genau, wir müssen es auch nicht veralbern. Nee, müssen wir nicht. Nee, das ist auch gar so, nicht. Comedy Central, Das ist nicht der ähm,
1: Ansatz gewesen. Heute ist, heute heute ist Central. mal auch mal Serious Central. <lacht>
0: Das war's für heute, ja, meine ja, Lieben. Das war, das das war mein. Es war ja, sehr interessant. Es war sehr interessant. Und, und du hast sehr viel danke, geredet.
1: Danke, Ja, ich musste auch diesmal viel reden. Es war auch ähm, an der Tat. Deshalb habe ich dir ganz viele von diesen wunderbaren damit ich die Donuts mit, heilte, damit du hast. einfach die Fresse hältst. Und die.
0: Wir werden pro Wort bezahlt, übrigens. <lacht> ist hat gar nicht jetzt, so. Edel hat ausgesorgt. Ist das nächste gar halbe, nicht ja.
1: so. <lacht>